0: Herzlich willkommen in Beethovens Humor und Trotz Welt. Klaviersonate F. dur Opus 10 Nummer 2. 32 Mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sind in der sechsten Folge von 32 Mal Beethoven. Wir sprechen von den Sonaten Opus 10, 1796, 1797 komponiert. Beethoven hat diese Trias, wenn man so sagt, tatsächlich als eine Art Triptychon, also als eine wirklich gestaltete Dreiergruppe angelegt. Nach der dramatisch zerklüfteten C-Moll-Sonate, von der wir in der letzten Folge sprachen, sind wir jetzt in der F-Dur-Sonate. Die ist ein bisschen ein Satirspiel, ein schalkhaftes Intermezzo, kurz, lakonisch, sehr witzig, naturhaft, ein kompletterer Gegensatz zu der ersten, aber auch zu der dritten, der großen D-Dur-Sonate, die dann wieder viersätzig sein wird, lässt sich kaum denken. Wir sitzen in Igor Lewits geräumigem Wohnzimmer in Berlin Mitte, da steht dieser wunderbare Flügel, der mal Edwin Fischer gehörte. Igor sitzt auf seinem Klavierhocker, mir zu linken. Ich sitze ihm zu rechten. Manchmal machen wir Scherze, dass wir sagen, neben Igor sitzt fast jeder irgendwie rechts. Das geht fast gar nicht anders. Und ich sitze ganz nah dran. Ich habe den unmittelbaren Klang des Klaviers am Ohr und spüre auch, wie dieser Klang einfährt, wie man früher gesagt hätte, also wie er wirklich physisch spürbar wird, Ganz unvergleichlich, alle Beispiele, die ihr in diesem Podcast hört, werden live von Igor gespielt, wie er da neben mir sitzt. Allerdings jetzt, damit ihr mal einen größeren Zusammenhang hören könnt, ein Ausschnitt aus Opus 10 Nummer 2 der Eftersonate, Kopfsatz von der CD-Aufnahme, die vergangenes Jahr erschienen ist.
0: Eine Nase drehen, warum? Weil er es kann, <lacht> weil er das so häufig tut in diesem Zyklus. Es gibt Nase drehen, sich lustig machen, Schalk, Kneifen, Beinstellen, stellen, ist so allgegenwärtig in diesen Stücken. Und nach dieser brutal dramatischen Zehmal-Sonate so ein Stück hinzulegen, was wirklich einfach nur, ja, Kuckuck sagt, ist schon echt ein ganz schön starkes Stück.
1: Kuckuck ist interessant, weil f nach c kommt nachher nochmal in Beethovens Werk, nämlich...
0: In der Opus 54.
1: Nein, in einem anderen Genre.
0: Ach so, natürlich in der sechsten Symphonie.
1: Wo ein Kuckuck vorkommt,
0: nach der Schicksalssinfonie.
1: Genau, <attachments>
0: genau, genau, genau. <crawls> genau.
1: Die Natur nach dem Schicksal... Ist das irgendwas, was Beethoven beschäftigt hat? Wie denkst du dir das?
0: Also wir wissen, dass ihn beides natürlich sehr beschäftigt hat. Er war naturfanatisch, er war unglaublich gerne draußen, er hat das gehört, gespürt. Sicherlich ja.
1: Es gibt ja kluge Leute wie Jürgen Ude, der dieses fantastische große Buch geschrieben hat über die Beethoven-Klaviersonaten. Der sagt, diese Sonate entfaltet sich vegetativ, pflanzlich, naturhaft. Das heißt, die Ideen werden eher assoziativ auseinander entwickelt, also nicht konstruiert, empfindest du das auch so? Ja. Das, hat das was Spontanes? Was, das äh, Stück hat
0: was, was so leicht Improvisatorisches. Ja, das hat so was aufs Schönste ne, beinahe Nebensächliches, wenn du einfach am Klavier sitzt und wir reden so und nebenbei mache ich das. Ja, es hat nichts Absichtsvolles wie, wie diese Art beginnen, sondern ich klicke mal hin, ich klicke nochmal hin, dann gehe ich in eine andere Richtung. Jetzt ist mir ein bisschen nach singen. Und hier bin ich wieder. Und ich fange an zu trotzen. Und Jetzt ist mir wieder nach singen. So, so, so Heidi-Musik. Es ja, das ist, das ist, das kommt alles zusammen, aber ja, das Stück hat was beinahe improvisatorisch Beiläufiges.
1: Auch was Ironisches. Wir sind jetzt hier ganz plötzlich schon in einer anderen Tonart. Wir kamen aus F-Dur, plötzlich sind wir schon in C-Dur. Es was gab so gut wie keine Überleitung. Nennen Zack, wir was, was Kühnes.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es ironisch ist, da muss ich drüber nachdenken. Aber m- mindestens sehr, sehr kühn
1: und dann durchaus auch ganz schön virtuos. Anfang der zweiten Seite da oben, da geht es ja dann auch richtig ab, oder? Genau,
0: es gibt harmlose Momente. (musik) Könnte jetzt auch so weitergehen. Nein, es kommt ein kurzer Moment der vielleicht nicht ganz ernst gemeinten Wut. (musik) Denn jetzt kommt wieder ein, ja, ja, denkste. Und dann wie so so ein Kind, das einfach vor dir wegrennt. Wie gesagt, das Stück ist assoziativ, es ist frei, es ist kühn, es ist ähm, spielerisch und ähm, unbeschwert. Das kühnste,
1: das spielerischste ist doch, dass der ganze Mittelteil, die Durchführung aus diesen letzten drei Tönen bam 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 entwickelt werden. Gut, Als das würde ist man irgendeinen Baustein nehmen ja. und sagen, gebt mir was, ich mache euch was. Kennst Gut, du die Geschichte das, von diesem Improvisationswettstreit mit diesem Daniel Steibel? Nein wo der irgendwie ein Quartett vorgespielt hat und dann sich dafür feiern ließ. Und dann kam Beethoven, nahm sich die Cellostimme von diesem Quartett, legte die rum aufs Notenpult und fing darauf an zu improvisieren. Und Daniel Steibelt ging sofort raus und hat sich nie wieder in Wien gezeigt, weil ja, ja. Beethoven ja, ja. irgendwas nehmen konnte und daraus immer. Gut,
0: das ist, das ist ja was, was er häufig und gerne gemacht hat. Ich meine, mit eines der bedeutendsten Klavierwerke oder musikalischen Werke aller Zeiten, nämlich Beethovens Diabelli-Variationen dieses 60-Minuten-Bauwerk par excellence, besteht buchstäblich aus vier kürzesten, marginalsten Motiven, nicht mal Motiven, einfach nur nur, nur Ideen. Ich meine, das ist zum Beispiel einer davon. Ein anderer ist, ohne Witz, einfach nur und wie ein Mensch, wie ein Komponist es schafft aus 60 Minuten Musik zu basteln, ist ziemlich einzigartig. Also das macht er sehr, sehr häufig. Und ja, in diesem der Fall... Ihr dazu wissen,
1: die Diabelli-Variationen sind Igors Signature Piece. Ja, ja, das Keines ist. charakterisiert Igors Humor und seinen Geist, so wie die Diabelli-Variationen. Das kann sein, ja. Das kann sein. Aber stell das uns, ist, das ku- f- führ uns das kurz vor, wie das hier geht, mit diesem, also, mit diesem Schluss der, ja. der Explosion. Eins, zwei,
0: drei. Drei Töne, nicht besonders spektakulär. Jetzt haben wir sie wieder. Und jetzt sind sie in der linken Hand und die rechte Hand umspielt sie ein bisschen. Eins, zwei, drei. Es ist einfach nur das. Es ist nur eine formelle Idee eigentlich. Es ist keine besonders elaborierte musikalische Erfindung. Und er schafft es aus quasi nichts ja, einfach Glücksgefühle zu erschaffen
1: hat auch sowas sehr kindisches oder man kann irgendwas nehmen ja. und man spielt damit genau und dann, und und dann fängt
0: Riesenball. man an so pseudodramatisch ein bisschen so in den Tonarten zu wandern Eins, Zwei, Drei Das ist der erste Moment, der so etwas hat wie Unsicherheit, Dunkelheit, Zweifel. Und aus diesem Zweifel kommt Kuckuck. Ja, ich glaube, assoziativ und ähm, angstfrei und kühn trifft es ganz gut. Aber
1: das ist eigentlich ein, ein potenzierter Kuckuck. Denn dieser Kuckuck kommt in D-Dur, nicht in F-Dur. F-Dur. Richtig. Genau. Also das ist wieder Formlehre ohne irgendwie Schulbuch Schulbuchwissen, genau. aber Reprise heißt die Wiederaufnahme des ursprünglichen Themas, in nicht in der ursprünglichen Tonart. Also ja. Hier pirscht er sich zu der erst vor. Und zwar genau. auf eine sehr, sehr lustige und ironische Weise, oder? Ja. Mal. C7. Und jetzt erst wieder. Und ja, jetzt, ja. jetzt dazu. dazu. Ja. Also der größte Witz ist ja die, die Beantwortung dieses Kuckucks, die ja falsch ist. Dum, bim,
0: also, du meinst, äh, ja. Ist ja eine, wieder eine Frage-Antwort.
1: Ja, und hier wird es zweimal gleich beantwortet.
0: Normalerweise wäre es. Ja, genau. Hier ist
1: es. Das ist eigentlich falsch. Das ist eigentlich falsch. falsch. merkt aber niemand. Aber
0: wenn man drüber nachdenkt, ja, ist eigentlich falsch. Ekelhaftes kleines Stück, was sehr, 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 sehr schwer zu spielen ist, aber großen Spaß macht.
1: Es ist ja immer darüber diskutiert worden, warum der Gesamtzyklus aller 32 Beethoven-Sonaten so konstant interessant ist. Von Alfred Brendel gibt es die schönen Bemerkungen, dass er sagt, keines dieser Werke ist irgendwie schwächer. Es gibt diesen fortlaufenden Prozess, alles gleichbleibende Relevanz. Aber Hand aufs Herz, fast alle Musikfreundinnen und Freunde kennen ein paar äh, Stücke unter diesen 32 Sonaten, wo die Energie so ein ganz kleines bisschen durchzuhängen scheint. Opus 10 Nummer 2 wurde mitunter als Antiklimax innerhalb dieses Zyklus empfunden. Dabei ist natürlich das eine ganz bewusste Wahl Beethovens, der nach der C-Moll-Sonate und vor der großen d dur sonate eine Entspannung schaffen möchte und auch einen sehr starken humoristischen Kontrast schaffen möchte. Vieles von dem, was er hier veranstaltet, ist absichtlich leichtfertig spielt auch mit der Einfalt, also mit einer Primitivität, die dann ins sehr Absurde umschlagen kann. Igor Levit ist einer der besten Interpreten für genau diese Dinge. Ein enorm schalkhafter Typ, ein begnadeter Witzeerzähler. Ich habe ihn gerade diese Sonate, Opus 10 Nummer zwei mehrfach im Konzert spielen, hören und sehen dürfen. Und mitunter ist das Gelächter hinterher wirklich stark. Wir sind deswegen auch sofort in unserer Diskussion zum dritten Satz übergegangen, zu diesem Presto, von dem Igor auch sagt, dass es dafür ganz besonders guter Nerven bedürfe.
0: Das ist ein Stück, vor dem ich gerne innerlich irgendwie mich sechsmal überkreuzige und dreimal bete, dass es gut geht. Mal wieder ein Presto-Satz und mal wieder ein Mordspaß für alle, die es hören und eine Mordsarbeit für alle, die es spielen. Sehr witzig. Einfach. <lacht> Ich habe das Stück mal getwittert und drüber geschrieben, guten Morgen. <lacht> so um 8 Uhr morgens. Ja, das ist ein totaler Aufwecker. Und wie gesagt, das ist brutal schwer.
1: Es gibt einen zweiten Teil, der ist ungleich viel länger als der erste und soll eigentlich auch wiederholt werden. Du machst das nicht in deiner Aufnahme. Nö. Nee. Zu lang? Zu resonant? Zu lang
0: und viele machen es nicht und irgendwie war mir danach ihn nicht zu wiederholen
1: dieser Satz könnte unglaublich monoton wirken, wenn er nicht so erregend wäre. Ja, aber er ist ist wahnsinnig erregend.
0: Und wie gesagt, es ist die ganze Zeit, wie Sie so auf auf 1000 Volt irgendwie im Auto sitzen und einfach vorwärts fahren und am Ende fährst du einfach gegen einen Baum. Ja, mal wieder so eine Stelle. Also der Schluss dieser Sonate geht so. Aus. Ehrlich gesagt, ich habe danach einfach keine Lust, die nochmal zu wiederholen. Ähm, Ja, es ist ein Toccata-haftes, ähm, humoriges, witziges, atemloses, verspieltes, irgendwie ein bisschen böses. Toccata das heißt, Stück. dass es
1: eigentlich auch an Barock denken lässt, oder?
0: An, ja, aber in Bach, dem, An Händel, an, aber an Cembalo-Musik auch so ein bisschen, ja? Oder? Kann sein. Ist aber einfach.
1: Kurze Noten, durchweg kurze Noten, durchweg ja. Staccato, durchweg gehetzter Gipsus.
0: Ja, durchweg presto. Durchweg presto. Und hier bleibt es, anders als in der Opus 10, Nummer 1, nirgendwo stehen, sondern ist einfach. Und aus.
1: Ganz außergewöhnlich in der Sonate Opus 10 Nummer 2 ist der Mittelsatz. Der ja. ist kein Scherzo, der ist eigentlich eher eine Art Intermezzo. Und ja. man wird viel Schubert voraushören können, vor allen Dingen im Trio. oder?
0: Genau, es also ist ein sehr atmosphärischer Satz, sehr spukhafter Satz und auch irgendwie ein Natursatz. Es ist so sehr geräuschhaft wie, wie Luft, wie, wie so ein Wind, der durch den Wald weht. Musik Der beginnt wie so die Art, die Art Musik. Und im Mittelteil hören Laubwald,
1: wir. Nadelwald, Nördlicher, Südlicher.
0: Sucht doch euren Wald selber aus. <lacht> Und im Mittelteil hören wir, wie du schon sagte, eine Art Schuberthaften bei einer kathedralartigen Choral. Ein Satz, der gegenseitig ja zu den anderen beiden nicht sein könnte, aber wie du schon sagtest, beinahe eine Art Intermezzo, ein Zwischenspielcharakter hat.
1: Wobei auch hier ein koboldhafter Charakter in der linken Hand dann gleich dazu dazukommt. Ja, oder?
0: jetzt beginnen die kleinen Zwischentritte. Hm. ganze Stück hat was Spukhaftes und was ähm, sehr, sehr Dunkles und Finsteres, aber nie, nie ähm, Dramatisches, sondern wie wie Natur. So als würdest du ein Bild oder eine Szene betrachten.
1: Die drei Sonaten sind zu einem Opus, dem Opus 10, zusammengefasst. Wie verhalten die sich zueinander? Jetzt kommt ja Opus 10 10 Nummer Nummer 3 als nächstes. Eines der Werke, die dir, glaube ich, sehr nahe stehen. stehen Zumindest einzelne Sätze daraus, über die wir dann ausführlicher sprechen. Ich glaube,
0: dass sie Dass die beiden Extreme, die Opus 10 Nummer 1 und Opus 10 Nummer 2 darstellen und und viele Charakteristika, die in diesen beiden Sonaten uns beinahe zum ersten Mal in diesem Sonatenzyklus überhaupt begegnen, führt Beethoven auf eine wahnsinnige Art und Weise in dieser Opus 10 Nummer 3 zusammen. Das ist eines der ausgewachsensten Stücke, eines der sicherlich bedeutendsten Werke in diesem Zyklus. Wir werden in der nächsten Folge darüber sprechen. Das Drama, die Gewalt ist omnipräsent in diesem Stück. In den heitersten und schnellsten und wildesten Momenten hat man trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie zwischen den Zeilen wird man irgendwie in die Hölle runtergezogen. Es hat was Animalisches. Der langsame Satz der Opus 10, Nummer 3, ist meiner Meinung nach mit dem langsamen Satz der viel späteren Hammerklaviersonate mit der schwärzeste und dunkelste langsame Satz, den Beethoven geschrieben hat für das Klavier. Die Art, wie er das Finale eröffnet, als würde nach einem allerschlimmsten Verlust würde dir ein lieber Mensch die Hand reichen und sagen: Hallo, komm mit, geht weiter. Und mit dieser Sonate, die in diesem rauschhaften Presto beginnt, Mhm. wie ein Signal. Mhm. Dieser Sonate setzen wir in der nächsten Folge fort.
1: Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anselm Zibinski, über eure Zuschriften an 32xbeethoven.br.de. 32xbeethoven.br.de.
0: 32 mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.